0: Hoy observo todo lo que me aleja y me acerca al amor. A estas alturas de tu despertar, ya sabes o por lo menos tienes idea de lo que te aleja y te acerca al amor. Y si aún no sabes, tranquilo, tranquila, una vez que lo decidas o vayas decidiendo ver progresivamente se te irá mostrando y así también vas a decidir cuál de las vías tomar, alejarte o acercarte y escucho esto de ustedes en este momento y seguro en mi propia voz ¿cómo lo voy a saber? pues todo aquello que te brinde paz interna que puede ser un sentimiento de serenidad calma y por qué no dicha y alegría a ti y a todos los que te rodean o se cruzan contigo sin embargo también escucho pero qué hago con aquellos incluyendo lugares cosas personas etcétera que no puedo con ellos por más que trato no no puedo amarlos eh, no puedo sentir esta serenidad esta calma tranquilos Precisamente estamos aquí para aprender a amar. Todas estas relaciones que finalmente son relaciones con lugares, cosas, personas, el dinero, el cuerpo, etc. Están para esto y tenemos que agradecerlo porque están para ayudarnos a aprender a amar. Esto que lo recordemos siempre. Eso que consideramos que no puedo amar a X, no puedo con X, no puedo sentir esta calma, serenidad y paz interna con X, nos está acercando al amor verdadero, más de lo que nos imaginamos. ¿Y cuál puede ser un ejemplo de aquello que nos aleja? El querer tener la razón en todo en especial en el juicio que le hacemos a otros, lugares, cosas, personas. Hoy observo todos estos juicios que me alejan del amor y más bien me pueden ayudar a acercarme al amor. Y con esta apertura vamos a continuar con la fuerza de creer del autor americano Wendayer, específicamente ya en la Etapa final del, del capítulo 7 de eh, El Perdón, justamente El Perdón. Aquí hoy un punto del de viaje o el propio viaje del perdón del autor. Eh, así como también algo que él llama El Perdón en Acción, que ya lo mencionamos antes. Y si es posible, eh, un tema súper interesante que es el dar él menciona que dar es la llave del perdón. Así que vamos a continuar. Mi propio viaje al perdón. Cuando en 1979 estuve delante de la tumba de mi padre, no era consciente de los cambios y desafíos que me aguardaban. Pero sí sabía que estaba participando en un drama muy intenso. Cuando le hablaba a mi padre con lágrimas en mis ojos, noté que algo estaba cambiando para mí. Y cuando me marché a Mississippi, supe que me había convertido en otro hombre. Sabía que de algún modo había llegado hasta allí. El perdón, es decir la corrección de mis conceptos erróneos respecto al por qué había estado llevando esa carga durante tantos años, me libré de hacer todas las cosas que supuestamente me tocaba realizar. Creí una vida llena de emociones, He de abundancia en todo el sentido de la palabra y de amor sobre lo que antes desconocía. Me dispuse a escribir a hablar en público, a grabar cintas y a darme a conocer a través de los medios de comunicación. Aparecía regularmente en la televisión nacional y hablaba delante de numerosas audiencias, ganando a la vez mucho más dinero del que nunca hubiera imaginado. Y llegó un día en el que recibí algo por correo que iba a poner a prueba mi recién entrenado éxtasis. Era una carta certificada que me notificaba que me habían demandado. Aunque yo sabía que ello no significaba nada, por unos, por unos momentos me quedé asombrado. Jamás en mi vida nadie me había amenazado con nada parecido. Y por otra parte, pensaba que no conocía a ningún abogado. Tras gastarme miles de dólares a pasar dos años enzarzado en batallas de carácter legal, llegué a la conclusión de que había vuelto a las andadas viejas ideas y deseo de venganza la rabia que sentía me estaba destrozando no comía lo suficiente perdí mucho peso me encontraba fatal y la ira seguía apoderándose de mí me sentía como una víctima me hacía constantemente la misma pregunta por qué me está sucediendo todo esto por qué no desaparece de mi vida o de mi vista perdón una tarde tras haber contado en una charla la historia del perdón que concedí a mi padre, se me encendió una pequeña luz en la cabeza. Comprendí que la clave se hallaba en el perdón y no en el odio o la rabia. En ese momento ya no me preocupaba la demanda en lo más mínimo. Esa noche dormí mejor que nunca. Pensé en las personas que me habían demandado y les envié a todas el perdón a la mañana siguiente completé mi acto de perdón me negué a seguir participando en ese absurdo proceso pensé en todos los problemas que ello me acarrearía y en las personas a las que afectaría. abrí las puertas de mi corazón de par en par y detuve todos estos pensamientos negativos que fluían por mi cerebro esa misma mañana les envié un ramo de flores y una serie de libros para que los leyera. Notifiqué a mi abogado que iba a hacerme cargo de todos los costes judiciales y honorarios en los que hubiera incurrido hasta el momento. Y le pedí que se mantuviera al margen y no prosiguiera con el caso. Mis pensamientos que en un principio habían sido de rabia se vieron invadidos por el amor. Sabía que yo solo podía enfrentarme a cualquier imprevisto y que las cosas me irían muy bien. Tres días después, recibí una nota del abogado de la parte demandante en la que me comunicaba que había dejado el caso y se disculpaban por todos los problemas que me habían causado. Habían firmado su renuncia. Todo se había acabado. Tras haber gastado miles de dólares y haber vivido una pesadilla durante dos años, Aprendí del todo la lección del perdón que ya había comenzado a comprender en, en Bailochi hacía mucho tiempo. Me sentí obligado a recrear una existencia desgraciada para comprender todo el contenido del mensaje y todo lo que gasté y lo que pasé. Ahora sé que fue una poderosa razón. Enseñarme la lección del amor sobre el odio y asegurarse de que no, lo, no la iba a olvidar. La única respuesta al odio es el amor. Todo lo demás solo le perjudicará. No me lamento por nada de lo que me ocurrió. En el momento en que pasé de la rabia al perdón, todo llegó a su fin. Fui libre en tan solo un instante y el resto sencillamente tuvo lugar en la forma. Tras ese encontronazo con la justicia me juré a mí mismo que iba a poner en práctica el perdón. Me puse en contacto con todas las personas de mi vida por las cuales había sentido cierta hostilidad y molestia. Decidí eliminar las viejas esperanzas mediante el perdón. Quería estar bien seguro de que si moría en ese preciso momento no iba a quedar ninguna persona en el planeta que me guardara rencor sin que yo hubiera intentado hacer las paces, a pesar de saber que yo no era el culpable de ello. ¿Acaso no somos todos así? Había unas cuantas personas a las que les había prestado algún dinero y no pensaban devolvérmelo. No hablaba con ellos desde hacía varios años y esas deudas pendientes habían estropeado nuestra relación. A todas ellas le envié ejemplares de mis libros autografiados, algunas cintas que habías preparado y una nota en la que les deseaba la mejor de las suertes. Les ofrecía todo mi amor y la esperanza de que estuvieran en perfecta salud. En ningún momento mencioné la deuda. Había decidido que no pasaba nada si no me, si no me pagaban. Y no solo les perdonaba, sino que también les enviaba todo mi amor. Me He comprometido a perdonar por pequeño que sea al motivo. Solo me llevo unas horas zanjar ese caso. No me quedaba ningún enemigo. No podía dirigir mi odio a nadie del planeta. No podía echar las culpas de lo sucedido años atrás a ningún miembro de la familia. Ni a algunos de mis colegas o jefes con los que había estado en desacuerdo. Me había subido al tren del perdón y el trayecto era maravilloso todo me salía a la perfección. Mi relación con aquellas personas era pristina y no solamente me encontré enviando amor, sino que también lo recibí. Logré cobrar algunas de mis deudas y aunque otras nunca fueron saldadas, no me importa. Quiero a todas esas personas de igual modo y ahora en el momento de escribir este libro no se me ocurre pensar en ninguna persona a la que le guarde rencor. Por otro lado... Ahora sé que no tengo a nadie por perdonar y que nunca lo hice. Lo que sucedió es que, mi, es que corregí mi errónea concepción de suponer que los demás eran los causantes de mi insatisfacción. Paradójicamente, a través del acto del perdón, he llegado a un punto en el que el perdón me resulta totalmente innecesario. He aprendido a aceptar a mis semejantes tales y como son. Y nunca he pretendido amar a algo o amar algo que en realidad no amo. Ahora también soy consciente de que ya no necesito de esas reacciones emocionales e inmovilizadoras que solían acompañarme en mis encuentros con aquellas personas que me desagradaban. En consecuencia, la aceptación me ha permitido verles según lo que en realidad son y el lugar que ocupan. Y no olvidarme de que lo mismo sucede en mi propio caso. Toda reacción hostil o negativa como resultado de los demás me permite ahora ver el lugar en el que estoy o dejo de estar y ya no requiere mi perdón. He llegado a un punto en el que ya no necesito perdonar a través del perdón y valga la redundancia. Otra paradoja de las tantas que he ido apuntando a lo largo de este libro. Estás listo, lista para tomar acción en tu vida. No busques más. Las terapias en línea de Carla Berríos están aquí para transformar la forma en que piensas, sientes y vives. No importa en qué punto te encuentras en tu camino hacia la salud mental, las terapias en línea de Carla Berríos tienen el poder de revolucionar por completo tu bienestar. Aprovechando la conveniencia del mundo digital, ahora puedes acceder a sesiones de terapia que cambiarán tu vida desde la comodidad de tu hogar. A través de las terapias en línea de Carla Berríos, puedes desbloquear tu verdadero potencial y embarcarte en un viaje de autodescubrimiento, y autosanación. Al abordar las causas fundamentales de cualquier desafío de salud mental, física, psicológica y emocional, adquirirás las herramientas y estrategias para sanar tu mente y prosperar en todas las áreas de tu vida. Es hora de recuperar el control de tu vida y encontrar un bienestar mental, físico, psicológico y emocional duradero. carlaberrios.com o haz clic en el enlace de Agenda tu cita online que se encuentra en la descripción de este episodio no te pierdas esta increíble oportunidad de revolucionar tu vida con las terapias online de Carla Berríos. El perdón en acción me resulta obvio y supongo que a usted también que nos resistamos al perdón y prefiramos culpar a los demás buscamos venganza por todas partes puesto que vivimos en un mundo que la practica en todos sus rincones descubrimos que el perdón es un principio positivo cuando leemos las sagradas escrituras y sin embargo nos cuesta muchísimo vivir según el mismo porque supone debilitar la necesidad de medirse con el otro y así obtener un buen resultado en el marcador Tampoco sabemos darnos cuenta de que la persona que lleva una carga de rabia u odio no se siente capacitada para perdonar. La primera frase que sale de nuestros labios al enterarnos de que se ha cometido un acto violento absolutamente reprobable suele ser «Espero que maten al bastardo que lo ha hecho». Cuando alguien nos molesta o ataca, normalmente pensamos «ahora me toca a mí» o le daré su merecido. Poner el acto del perdón en acción le llevará a aceptar en su vida los otros seis principios universales. La parte del perdón aparecerá automáticamente al cruzar el umbral, es decir, al aceptar su transformación personal y honrar a la inteligencia que se halla detrás de su forma y del resto de formas, cuando usted utiliza el poder del pensamiento para estar en armonía en vez de enfrentarse al flujo de energía que constituye el universo. Cuando deja de esculpir su propio mundo y vive en unidad con todos los seres humanos sabiendo que todos nos hallamos conectados por esa inteligencia divina incluso con quienes no actúan o piensan como desearíamos. Cuando usted comprende que todo en lo que piensa acaba por expandirse y se concentra en lo que ama y en lo que le induce a mostrar agradecimiento cuando usted se libra de todas las ataduras y comienza a vivir plenamente cuando es consciente de la sincronía que une a todas las cosas y del perfecto funcionamiento de esta única canción. Al empezar a vivir de esta manera a pensar en este sentido y a permitir que sus semejantes también lo hagan, el perdón surge automáticamente. En su interior no tendrán cabida el desequilibrio ni el odio. El perdón aparecerá de un modo tan natural y automático como una pirueta de Nuremberg. Tras horas y horas de práctica, o como un ejercicio de Isaías Thomas. Nadie puede explicar cómo producen milagros estos dos genios. Lo hacen guiados por la intuición y tras innumerables horas de práctica. El perdón es equivalente a su trabajo. Tras haber practicado la lección de la conciencia superior, se dará cuenta de que el perdón es el principio universal de más fácil aplicación en su vida diaria. Sucederá automáticamente, si en estos momentos no se produce este hecho tal como he descrito, entonces le corresponde practicar en otros aspectos de su vida. No lamente sentirse todavía incapaz de otorgar el perdón. Lo que debe hacer es vivir según los principios de la conciencia superior y antes de que transcurra demasiado tiempo se dará cuenta de su existencia sin que ello le represente ningún esfuerzo. Cuando observe a los demás practicando actos que son producto de la ira, el odio y la venganza, no los tenga en consideración. Perdóneles y ayúdeles a cambiar lo que han escogido, puesto que nada les beneficia a ellos ni al resto de las personas. Comenzará a dedicarse a ayudar a quienes le rodean, eliminando sus pensamientos vengativos y rencorosos, y entonces usted se percatará de que eso es lo que le ha sucedido en su propio caso. Sería algo parecido a un vuelo con el piloto automático conectado, reaccionando con sus pensamientos de la misma manera que lo haría si estuviera automatizado, sin ser consciente de que está pensando, puesto que además ya lo ha hecho muchas veces. Pero hasta que no llegue el momento en que ese acto del perdón tome forma, puede acelerar el proceso siguiendo lo que a continuación le presento Dar es la llave del perdón. Esta constituye una de las mayores lecciones que he aprendido a lo largo de mi vida. Si es capaz de comprenderla sin cinismo sí alguno, entonces se dará cuenta de que el perdón constituye una forma de vida para usted. Dar es la respuesta a la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Porque no puede poseerlo todo y todas sus ataduras le mantienen apartado de la abundancia, entonces solo le queda darse a usted mismo y ofrecer todas las cosas que se encuentran en su vida. A la mayoría de nosotros nos gusta acumular objetos y nos olvidamos de que también necesitamos ponerlos en circulación. El deseo de poseer nos conduce a veces a relaciones fundadas en el enfado, incluso con desconocidos, puesto que nos ponemos en guardia en cuanto imaginamos que algo se nos pertenece o algo que nos pertenece corre peligro de desaparecer de nuestras manos. No olvide que es imposible crear o generar odio o amargura en los demás si su objetivo primordial es ser una persona generosa que se da abiertamente. El perdón aparecerá automáticamente cuando se desprenda de la necesidad de conseguir algo y se concentre en su deseo de abrirse a los demás. La ironía se halla en que cuanto menos se obsesiona con lo que puede obtener, más dispuesto está a dar y más parece lograr. Recuerde que todo en lo que piensa se expande. Así pues, si desea conseguir tanto como pueda y vencer a su vecino en esa pugna, se encontrará constantemente pensando en ello, se preocupará y probablemente se decepcionará. Sus pensamientos se centran en la falta de honestidad de su vecino y la insensibilidad del mundo al que pertenece y eso es lo que precisamente logrará expandir en su vida porque justamente en eso piensa por consiguiente sentirá un mayor temor a perderlo de que sufra algún engaño y lo asegurará para estar prevenido y pagará abogados para que le protejan en una palabra se irá rodeando de adversarios. Se pondrá en una situación contraria respecto a quienes conozca y seguramente eso continuará en expansión. Ahora dispóngase a echar una ojeada al otro punto de vista sobre su vida. Sus pensamientos. Usted, tú, han cambiado de perspectiva. Sus pensamientos el usted, el tú, han cambiado de perspectiva. Usted no está pensando en sus propias cuotas, sus adquisiciones, su situación financiera. Está dando todo lo que tiene en su interior, es decir, la armonía y la aceptación, puesto que no espera obtener nada de nadie. No tiene nada que temer. Supongamos que Alguien entra en su vida con el propósito de engañarle y esa persona se da cuenta de que es usted un ser al que le preocupa y lo tiene en consideración. La probabilidad de que el engaño se produzca se verá reducida hasta llegar a cero. La búsqueda de la armonía y la cooperación y la entrega a los demás normalmente conduce a obtener un mismo tratamiento no atraerá enemigo alguno porque no está ocupando una posición de enfrentamiento con nadie, a pesar de lo que los demás hagan. Así que dar es la clave para crear relaciones en las que el perdón no tenga cabida. Y esto es lo que realmente funciona no se separe de mí hasta que me haya explicado del todo y contenga este excesismo que puede estar invadiéndolo en este momento por supuesto sé que algunas personas no actúan con honestidad en este mundo sé que los, de los delitos se cometen a diario conozco el deseo de muchas personas en favor de un mayor número de cárceles y de poner a esas personas a la sombra para siempre pero eso no funciona. Hemos llegado a doblar y cuadriplicar el número de prisiones en la última década y la población carcelaria todavía resulta excesiva. La solución la hallaremos descubriendo por qué hay tantas personas que desean robar a los demás y corrigiendo el modo que tienen de entender el mundo. Al elevar nuestras conciencias, damos un paso importante en este viaje. He descubierto que la forma más rápida de desarmar a alguien que se centra única y exclusivamente en lo que puede sacarme consiste en conocerle y hacerle saber que mi forma de vida dista o dicta bastante de la suya. Hace poco tiempo compré un coche y tras efectuar el pago, me di cuenta de que habían añadido unos 200 dólares, 200 dólares más en el precio de la compra. No me percaté de este detalle hasta que regresé a casa y comprobé los documentos. Para mí fue una magnífica oportunidad para practicar aquello sobre lo que había escrito en este libro. Hace algunos años probablemente me hubiera enfadado y enfrentado con el vendedor. Esta vez... Sin embargo, no sucedió así. Sencillamente opté por, llam por llamarle y le expuse mi opinión sobre lo ocurrido y le dije que creía que no me había actuado con total honestidad. También llegué a hablar con el propietario de la tienda y de nuevo le manifesté mi punto de vista sobre la cuestión sin que un ápice de rabia u odio asumara por mi parte. El hombre se disculpó y me dijo que sentía mucho no poder devolverme el dinero puesto que ya habíamos firmado los papeles de la compra y después de todo un trato era un trato le contesté que no me merecía ningún respeto un respeto con el comercio eh, que practicaba y me marché no necesitaba perdonarle puesto que la rabia no me había invadido en ningún momento me prometí a mí mismo que la próxima vez, antes de firmar cualquier contrato, lo examinaría con mayor detenimiento. Y así acabó la historia, hasta que 10 días más tarde me llegó la siguiente carta. Querido Wayne, tras la conversación que mantuvimos telefónicamente, he decidido devolverle los 200 dólares que me reclamaba. Creo que todo esto no ha sido más que un malentendido y no intento llevarle a engaño. Sin embargo, nos importa la respuesta positiva de nuestros clientes y espero que esta devolución lo ponga de manifiesto. Si puedo servirle en algún otro sentido, le ruego que se ponga en contacto conmigo. Muchas gracias. Doné el dinero que me enviaron para la causa de poner fin al hambre en el mundo y cinco días después recibí un cheque por el valor de uno de unos mil dólares en concepto de derechos de autor sobre algo que había escrito hacía 15 años. Di unos $600 dólares a unos parientes y seis días más tarde recibí otro cheque por el valor de unos $6,300 procedente de México por algo que había realizado hacía muchos años en mi caso no tengo más alternativa que creer de nuevo en que lo que el agua trae, el agua lleva usted es consciente de que una serie de principios que ya funcionan en su interior le mantienen vivo y en perfecto funcionamiento, como por ejemplo, la salivación, la digestión, la excreción y demás. También debería saber que los principios de la abundancia, la sincronía, la independencia y la unidad funcionan en el universo. Todo lo que tiene que hacer es sintonizar con ellos y dejar que funcionen en su interior, al igual que lo hacen universo los que mantienen su perfección física. Si se halla en armonía consigo mismo, deseará compartir esa satisfacción con los demás y ello se convertirá en el eje central de su vida. Puesto que usted es energía y todo lo que compone el universo también lo es. Lo único que debe hacer es asegurarse de que dicha energía no deja de circular no debe haber barreras, solo el flujo libre de la energía. Cuando la envía o la envié hacia el exterior, esta energía regresará a su persona. Recuerde que debe dar por el mero hecho de dar sin esperar nada a cambio y permitir que el flujo energético funcione sin impedimento alguno para que muy pronto comience a aplicarse en su vida. Si tiene dudas sobre este principio, seguramente no le funcionará. Su propia duda es el bloqueo al que antes me he referido. Todas las personas que conozco que se, me han, o que se han sometido a esta prueba, al final se dan cuenta de que este principio funciona a la perfección en sus vidas. En mi caso, sencillamente sé que es cierto y por este motivo raramente me encuentro con personas que desean aprovecharse de mí y engañarme. Cuando sucede, actúo motivado por el amor y no por el odio, dándome cuenta de que ellos no pueden experimentarlo porque solo se empeñan en conseguir y no ofrecen nada a cambio. La calidad de sus vidas se ve afectada por sus pensamientos respecto a la escasez y a la obtención de objetos materiales, creyendo por otro lado que nunca llegarán a tener lo suficiente. Yo creo que siempre contaré con lo necesario, a pesar de las circunstancias en las que me vea involucrado. En consecuencia, puedo dar y sé que todo vuelve hacia mí en una u otra forma. Casi mágico, todo lo mantengo en circulación, puesto que no deseo depender de ningún objeto. Lo que ocurre es que a mí, sencillamente, nadie me roba nada. Me di cuenta de este hecho cuando empecé a regalar ejemplares de los libros de x Cuantos más daba, mejor me sentía y mayor abundancia llenaba mi vida. Me, me percaté de que dar y recibir eran exactamente lo mismo. No existía ninguna diferencia entre ambas acciones. Todos los regalos que ofrecí me aportaron algo a cambio y modifiqué mi comportamiento a medida que fui aplicando este principio. Convertirme en un filántropo no formó parte de ninguna elección consciente. Todavía me resulta difícil responder a quienes desean saber qué es lo que pueden dar. Todo lo que yo hice fue responder automáticamente a todas las modificaciones de mi mente el acto de dar a los demás fue muy enriquecedor para mi vida. Una noche mientras estaba meditando vi que solo somos lo que damos y que el amor es la cosa más importante que puede darse en toda circunstancia. Todavía sin embargo tengo grandes dificultades en detener mi ira cuando observo la falta de humanidad en un hombre con respecto a otro. La fotografía de un periódico que muestra a un hombre joven y colérico que ha asesinado a dos personas inocentes me resulta una prueba difícil de superar. A veces echo una guiada a esa foto y me pregunta ¿a este ser también sería capaz de darle amor? Intento imaginarme a esa persona como si se tratara de un bebé para ver así su inocencia y el hecho de que a pesar de todo él también merece amor. Cuesta mucho alcanzar este punto, sobre todo si usted u otro ser al que amaba ha sido víctima de una agresión. Recordemos que todo juicio que emitamos sobre una persona no la define, puesto que ella ya viene definida por sus propios pensamientos y acciones. Joel Goldsmith escribió en paréntesis en la eternidad Amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos es conceder a nuestro vecino el mismo reconocimiento de santo que nos damos a nosotros mismos a pesar de las apariencias circunstanciales Ese vecino puede ser la mujer que ha cometido adulterio o el ladrón en la cruz pero nosotros no tenemos nada que ver con todo esto lo nuestro debe consistir en amar a nuestros semejantes conociendo su propia naturaleza al igual que nosotros somos amados cuando la nuestra también es conocida, a pesar de lo que las apariencias temporales puedan representar. Podemos comenzar ofreciendo amor y comprensión a esa parte de nosotros mismos que lucha entre el dolor, la pena y la rabia. Podemos ocupar ese lugar en bien de nosotros mismos... Somos capaces de formar parte de esa energía universal... Esa conciencia superior... Esa santidad que existe en todos y cada uno de nosotros... Y de dar incluso a quienes nos rodean... A quienes nos dañan... Porque eso es lo que guardamos a nuestro interior... O en nuestro interior... Existe en todos nosotros... Es el amor y puede aparecer, a, si así lo deseamos. Dar tanto como uno pueda, sin esperar nada a cambio, supone un gran paso en la consecución de la abundancia en nuestra vida y la superación de la necesidad de perdonar. Paradójicamente, al no esperarlo, recibirá más y más cada vez. Y nos despedimos con lo siguiente dar es la respuesta a la pregunta ¿por qué estoy aquí? porque no puedo poseerlo todo y todas sus ataduras le mantienen apartado de la abundancia entonces solo le queda darse a usted mismo y ofrecer todas las cosas que se encuentran en su vida nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con ya el fin de esta maravillosa herramienta llamada La Fuerza de Creer de Wendayer. Cómo cambiar su vida. Una herramienta maravillosa, lo repito, y lo redundo, maravilloso. Eh, que nos va a ayudar, que nos ayuda o nos está ayudando en este momento a conectar con tantas respuestas que... De todas esas preguntas que hemos estado haciendo en nuestras cabezas cuando llegamos justo a esta parte de preguntar al universo, a Dios, a eso que está más allá de, de estos cuerpos, eh, la fuerza de creer se ha convertido en esa respuesta. Así que gracias, gracias, gracias.